0: troverete esperienze profonde di vita vissuta, una cronaca di fatti al confine tra pubblico e personale, appunto cronache di un borderline. Ma tu che sei di Bologna perché ti sei trasferita a Milano? Oggi sono esattamente tre anni da quando ho lasciato il caldo rosso suo abbraccio dei portici per varcare la soglia di una piccola casa di ringhiera dentro la circonvalla della city. Sono sincera non mi sarei mai immaginata di poter vivere così a lungo lontano dalle strade della mia infanzia e adolescenza mi è arrivato un giorno in cui ho ammesso a me stessa e non con poco dolore che (ride) quell'abbraccio mi stava soffocando avevo bisogno di cambiare aria sentirmi scoperta trovare un posto meno familiare per provare nuove strade sbagliare per imparare da sola ed è così che mi sono trasferita a Milano gli inizi, ovvero i primi due anni su tre non sono stati semplici tanto che quando ho scoperto lo slogan Milano da bere ero convinta si riferisse a una maniera di sopravvivere piuttosto che a un'ideona di marketing anni 80 <ride> Nella carrellata di ricordi spiacevoli posso inserire Primo L'inaugurazione della nuova casa alle quali le poche persone che avevo conosciuto all'epoca a Milano mi hanno dato tutte buca Secondo Le buche ricevute e la poca voglia di uscire con me delle persone contattate via social, alle quali, spiegando la mia condizione solitaria da nuova arrivata, avevo chiesto di uscire così, randomly. Terzo, la prima capa non mi ha pagato per il lavoro svolto. Vabbè dai, questo evergreen capita pressoché a tutti. Quarto, la seconda mi umiliava talmente tanto da non farmi cenare la sera e farmi vomitare nulla dallo stress il mattino seguente quinto, una lunga relazione morbosa e malata, un'altra evergreen. Mi scuso per la poca fantasia, ma questo lo vediamo al mio prossimo CBL. E per ultimo, tutte le volte che ho pagato in ritardo affitto e bollette e ritardato a fare la spesa perché il terzo capo mi pagava in ritardo e alla fine non mi ha proprio pagato. Ma la cosa che mi devastava più di tutte era il senso di abbandono che provavo nei confronti di Bologna e di tutta la mia vita che come quella del vecchio Alex D, fin lì entrava tutta dentro un jolly victa. Quante volte le prime che tornavo ho appoggiato la mano contro la superficie ruvida di un portico e sospirato, mi dispiace tanto, a bassa voce, alla mia città. Quante volte sono stata presa dal panico pensando di aver fatto un torto ai miei genitori, a mio nonno, ai miei migliori amici e di non poterci essere fisicamente nell'eventuale momento del loro bisogno. Quante volte non ho dormito per il senso di colpa di aver mollato tutto il mio passato e il mio presente per non so quanto futuro a Milano. E per cosa? Per puro egoismo per non riuscire a entrare nelle aziende in cui volevo assolutamente lavorare per fare invece un lavoro che non mi piaceva per tornare poi a casa e non avere nessuno da chiamare per uscire dopo due anni non ero riuscita in niente, non avevo niente e non sentivo niente fino a pensare che nessuno si sarebbe accorto della mia assenza nel caso in cui non fossi più tornata, né a Milano né a Bologna inutile dire sia stato il momento più brutto, più nero e più sconfortante di tutti Ma è stata quella sera, guardando il cielo nero dal ballatoio, che ho capito davvero il significato della frase «Bisogna perdersi per ritrovarsi». E allora sono tornata al punto di partenza, a Bologna. Ho esternato tutto il mio dolore alle persone a cui volevo bene, ammettendo finalmente anche a me stessa che potevo aver sbagliato e che dovevo chiedere aiuto. Mi aspettavo un «te l'avevamo detto» mi è stato risposto «Noi siamo con te, sia se vorrai tornare, sia se vorrai restare». E allora è diventato tutto più facile perché la distanza è solo una questione mentale e io non mi devo dividere tra quello che è stato o sarebbe stato Bologna e quello che sarebbe successo a Milano perché al contrario io mi posso duplicare. Oggi infatti ho due home, una più grande, dove mi posso sedere sul bancone e parlare con mamma mentre cucina, e l'altra più piccola, che trattiene l'odore del ragù imparato a fare da sola. Ho due piazze, una medievale e l'altra moderna, che mi accolgono quando vogliono venire al centro. Ho due tipi di amici, quelli che mi hanno vista crescere a Bologna e quelli che mi hanno vista maturare a Milano. Ho due piatti tipici, la lasagna grondante di besciamella e la gigantesca cotoletta. Posso giocare con due deletti dicendo Dai Vets, porta la schiscia Traduzione: Dai amico, porta il pranzo da casa E se mi guardo indietro Connetto tutti i punti e penso che sì Ho provato tanto dolore Ma alla fine, se non mi fossi trasferita a Milano Non sarei diventata quello che volevo con tutto il cuore Una project manager Non avrei fondato Borderline Non avrei conosciuto persone fantastiche Non avrei stretto ulteriormente i rapporti che già avevo E soprattutto non avrei incontrato il mio compagno di vita Il mio cagnolone Balto Oggi, seppur tra le difficoltà, mi sento felice, appagata e davvero davvero fortunata. E questo articolo è un grazie per chi c'è stato, per quello che è stato e per quello che sarà, qualunque cosa avverrà. Hai ascoltato Cronache di un Borderline, un podcast di borderline.it letto da Irene Ferigo, scritto e post-prodotto o made da Carlotta Cupini. A giovedì prossimo!